0: you
1: Eu sou a Arielle, André, Vitor e Isaac. E nós vamos fazer o louvor hoje. Galera, vocês possam participar com a gente desse momento de louvor e saber que Jesus merece toda a honra e toda a glória. Mesmo aí, de dentro de casa. Vem com a gente! Senhor, pelo Senhor, Pai Nós confiamos no teu amor Nós queremos confiar cada Dia mais, em meio a esse Tanto de problemas, Pai Nós sabemos que o Senhor ainda é a luz O Senhor ainda é o caminho, Pai Muito obrigado por tudo Que o Senhor tem feito conosco Em nossas vidas, nós te Agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém
2: Glória a Deus Louvor abençoado é, espero que você tenha recebido muito do Senhor, como a gente recebeu aqui durante a gravação desse, desse louvor. É, também espero que a palavra que for ministrada aqui venha tocar os seus corações. Então, antes de começar, feche seus olhos, é, já coloque seu coração voltado para o Senhor, para a gente conseguir receber ainda mais e ser mais proveitoso esse momento na presença do Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigado porque o Senhor é bom e a é tua misericórdia a para sempre, Senhor. Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor usa várias formas, estratégias, plataformas para que o Seu nome seja elevado, Pai. Pai, que no nome de Deus o Senhor venha me usar como ferramenta nas Suas mãos e que o Senhor, Pai, venha falar através de mim para o coração de cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, para cada um que está recebendo essa ministração, que no nome de Deus o Senhor venha me usar conforme a Tua vontade. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em no nome de Jesus, amém. É, durante esse tempo de quarentena, vocês devem ter reparado que a gente da OTD não apareceu muito, que a gente estava buscando qual que era a vontade do Senhor para esse momento, como a gente ia abordar. É, e glória a Deus, o Senhor deu é, essa estratégia de a gente estar aqui gravando no nosso espaço da OTD, ministrações para a pessoa sua vida. É, e durante esse tempo o Senhor levou muito a, a refletir sobre o caráter cristão, sobre como a gente deve agir, sobre a nossa postura como cristãos e o quanto que a gente tem que melhorar e absorver da Palavra do Senhor ainda mais para que a gente possa viver melhor com o Senhor. É, eu espero que nesse momento também, assim como eu, você tenha usado, esteja usando esse, esse período de quarentena para trazer uma reflexão sobre suas atitudes, sua postura como cristão. E a palavra que o Senhor me deu, se eu fosse colocar algum título para ela, seria precisamos assumir quem nós somos. É, a gente tem que trazer um entendimento e a gente tem que entender que a gente, a gente tem uma postura, a gente tem uma forma de viver, a gente tem um estilo de vida único que é do cristão. A gente pode estar no mundo, às vezes a gente usa roupas que, é, diferentes, mas isso não importa. O que importa verdadeiramente é o nosso coração e o quanto nós estamos voltados para a presença do Senhor. Então, eu, o Senhor me trouxe três tópicos principais para a gente poder discutir aqui, para a gente poder conversar nesse nessa primeira ministração, sobre assumirmos quem nós somos, a nossa postura, e quais coisas a gente tem que fazer para a gente poder nos colocar nesse lugar de como cristãos e vivermos um Evangelho de verdade, de qualidade. A primeira passagem está é, em Romanos 10, versículo 9. É uma passagem muito conhecida, muito usada, mas a gente vai... É, conversar um pouco sobre ela para ver uma visão mais profunda é, dessa, dessa mensagem que o apóstolo Paulo trouxe para a igreja em Roma. É, Paulo de Deus diz assim, é, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que crer no Senhor e servir ao Senhor é algo muito muito mais profundo, essa passagem de é, confessar ao Senhor é, de todo o seu coração e crer que Ele ressuscitou, será salvo. Eu creio que, como nós usamos muito é, para poder trazer as pessoas à primeira conversão, como a gente usou muito para poder é, levar a mensagem do Senhor, essa passagem perdeu um pouco do, da profundidade que ela realmente tem, porque que fala que a gente tem que crer de todo o nosso coração, confessar o Senhor com a nossa boca, é, que a gente tem que crer que o Senhor ressuscitou. Isso é, acaba que muitas pessoas, quando estão no início da conversão, é, não entendem o quão profunda essa mensagem. O que o Senhor me chama e te chama nessa mensagem é ter uma transformação de vida, abandonar vendas práticas. Isso a gente vê muita gente é, famosa, gente é, atletas, né? Que usam essa mensagem, falam assim, ah não, vão lá num culto, numa igreja, aparecem com gravações levantando a mão e falando que converteu ao Senhor e falando que ama o Senhor, só que quando você vai acompanhar toda a vida dessa pessoa, não tem uma vida entrega ao então, Senhor. Assim, então, muitas pessoas, elas acreditam que o simples fato de você ir na frente de uma igreja, ir num é, um culto e falar que você acredita que o Senhor morreu e ressuscitou, e falar que quer que viver com o Senhor publicamente, mas é, muitas pessoas não vivem isso no dia a dia. Não optam por viver isso como uma forma de vida. Não optam por viver isso como uma realidade. E isso a gente encontra em vários momentos, nos próprios jovens das nossas igrejas. Eles querem aceitar o Senhor, eles querem viver. Vocês, a gente tem esse desejo de querer estar com o Senhor, é, mas sim, só no domingo, na frente, do, junto com os amigos da igreja. Mas não querem ter uma transformação profunda e prática no Senhor. Essa mensagem que Paulo traz para a igreja em Roma, ela significa que a gente tem que mudar de vida. A gente tem que ter uma conversão, não um convencimento. Infelizmente hoje no nosso país nós temos diversos cristãos que são convencidos, mas não convertidos. Porque quando você faz uma conversão no carro, você muda totalmente a direção. Você estava indo para um caminho que era de morte e você pega uma conversão, você muda a direção. Não, a gente se convence, você então, fala assim, ah não, Jesus existe, Jesus morreu, mas não quer ter essa transformação. Então, essa passagem é muito mais profunda. Claro que a gente tem que dar todo o valor para cada pessoa que toma a decisão de ir na frente da igreja e aceitar Jesus, mas a gente tem que entender que isso é apenas o primeiro passo, é apenas o início da caminhada, é apenas a introdução da nova vida que o Senhor quer que eu e você vivam. Então, que você em casa, você no seu momento de oração, você anseie essa mudança verdadeira no Senhor. Mudança que traz transformação nos seus hábitos, na forma que você fala, na forma que você pensa, na forma que você convive com a sociedade, na forma que você vê as pessoas. Cristo, ele quer que você tenha uma transformação completa. O maior problema é que muitos jovens, eles querem viver nesse limite de, ah, o que eu posso fazer? Nesse limite de o que eu posso fazer para me manter um cristão, mas sem, ser, sem perder toda a minha legalzice, sem, per, sem deixar de ser descolado e poder conviver com as pessoas? Nós temos que ter essas mudanças radicais. Você é diferente. Você pode conviver com as pessoas do mundo, você vai conviver com diversas pessoas, mas você é diferente. Você tem que ter uma outra postura, uma outra forma de pensar, uma outra forma de viver. Então, apegue-se nisso. O Senhor quer que você seja transformado e que você gere transformação na vida das pessoas. Então, mude. O Senhor quer que você seja convertido a Ele. Mude de direção e não apenas convencidos. E é isso que faz com que a gente assuma quem nós somos no Senhor e a gente viva verdadeiramente um evangelho poderoso que gera transformação nas pessoas, com mudança radical de estilo de vida. Às vezes você está em casa com seus pais e deve tá estar pensando, ah, como é que eu vou mudar meu estilo de vida? Cara, a forma que você trata a sua família, a forma que você lida com as pessoas na sua casa tem que refletir o caráter de Cristo. A forma que você lida com seus amigos, a forma que você tem lidado nesse momento que a gente tem vivido, nas suas disciplinas espirituais, tudo isso tem que ter a porção do Senhor e tem que ser convertido ao Senhor. Todo você tem que ser convertido ao Senhor. Então quando você confessar a Deus como seu único suficiente salvador, o que você já fez, ou que você, é, se você fizer isso, entenda que você vai mudar totalmente, radicalmente a sua vida. Você tem que transformar, você tem que abrir mão de coisas, você tem que ansiar viver outras coisas e abandonar coisas que você tem vivido, práticas pecaminosas, para poder viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que entender, você tem que ir mais fundo na relação com o Senhor. Você tem que realmente ser convertido a Ele. Ter coração, você pode declarar que, você, que o Senhor é o seu único suficiente Salvador, isso tem que ter verdade, isso tem que ter profundidade, isso tem que ter o Espírito do Senhor tomando conta da sua vida. Você tem que falar verdadeiramente. Não pode ser da boca para fora e chegar fora da igreja, ou nesse momento que nós não estamos reunidos é, na igreja, isso não pode modificar quem você é para o Senhor. Tem que se manter íntegro, da mesma forma que é, você estaria se você estivesse frequentando a igreja. Então, independente se a gente está reunido ou não, a gente quer muito voltar a, ser, a congregar, mas, independentemente, o tempo que o Senhor separou, às vezes é para que você cresça na sua individualidade realmente você seja convertido ao Senhor, entendendo que você não é cristão porque você frequenta uma igreja, você não é cristão porque você frequenta um TD. Você você é cristão porque você é de Cristo e você decidiu ter uma transformação. E às vezes a gente tem que ter esse convencimento diário, se converter novamente, transformar as atitudes todos os dias, é uma constância. Então, você todo dia tem que quebrar sua carne, todo dia você tem que voltar para o Senhor, todo dia você tem que focar no Senhor. Se você faz isso só de culto em culto, só de célula em célula, você não tem conversão de verdade no Senhor, você é convencido. E o Senhor quer que você seja convertido, para que você viva a eternidade com Ele. Convencido não consegue viver com o Senhor, convencido eventualmente abandona, porque é algo muito superficial e raso. Então, aprofunde na sua relação com o Senhor. Amém? O segundo tópico que a gente vai falar está ali no, no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33. A palavra de Deus diz assim, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Outra postura que nós, cristãos, temos que entender para que a gente possa viver verdadeiramente no Senhor, com fibra, com força, a gente tem que entender
0: que no mundo a gente vai viver aflição. O maior problema da
2: nova geração de cristãos, dessa nova igreja que tem se surgido, é que as pessoas querem viver, querem ter uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem estresse, sem apertos e viver com o Senhor, sendo que a própria palavra de Deus, o próprio Cristo, o próprio Jesus, afirma que no mundo a gente ia ter aflição. E a própria palavra de Senhor, o próprio Cristo, diz para mim e para você que nós devemos ter bom ânimo para podermos vencer as dificuldades do mundo. O que o Senhor fala nessa passagem é que eu e você nós devemos aprender a lidar com as dificuldades. Nós devemos aprender a crescer Nesses momentos de dificuldade Porque o Senhor não vai tirar Esses momentos de dificuldade de nós Aleatoriamente Ele colocou, ele permitiu que a gente vivesse Esse tempo que nós estamos vivendo Para que a gente possa crescer em alguma área Para que a gente possa aprender de alguma forma Para que a gente possa ser instruído No Senhor de algum jeito O próprio Jesus passou Por dificuldades na terra Olha, ele era o próprio Deus aqui Então Deus Perfeitamente poderia ter tirado todas as dificuldades e empecilhos que Jesus encontrou durante a caminhada dele Mas ele não fez isso porque essas dificuldades, essas é, coisas que acontecem comigo e com você Que fortalecem o nosso espírito para que a gente possa viver as boas obras com o Senhor Então clame ao Senhor para que a gente possa aprender a tirar proveito das coisas que o Senhor quer nos ensinar nesses momentos Seja esse que a gente está vivendo agora, dessa pandemia, ou qualquer outra dificuldade que você esteja passando, confie nele e crê que ele tem algo que quer te mostrar nesse momento, que você tem que crescer nesse momento, você tem que estar mais perto desse momento. Às vezes o Senhor quer que você tenha mais confiança nele, às vezes o Senhor quer que você tenha mais dependência nele, e dependente do que o Senhor quer te ensinar, tente aprender. E não peça assim que o Senhor tire isso só de você, tire esse momento de dificuldade, tire essa aflição do seu coração. Não, busque no Senhor o que você tem que aprender, o que você tem que melhorar, o que tem que crescer em você, o que tem que ser desenvolvido no seu caráter como cristão e você tem que querer ser melhor para o Senhor. Então, Ele falou, Senhor, eu sei que é permissão do Senhor, eu sei que o Senhor não perdeu o controle, eu sei que o Senhor continua no centro de todas as coisas. Pai, me ensina, me instrui o que o Senhor quer que eu aprenda, o que o Senhor quer que eu é, descubra nesse momento. Então, busque do Senhor. Sabe que o Senhor não vai apenas só tirar esse, essa dor, tirar essa, esse momento de dificuldade, Ele quer que você aprenda. que o Senhor está no controle de todas as coisas. Pode parecer que o Senhor perdeu o controle, pode parecer que o Senhor errou em alguns momentos, mas Ele não erra é, e Ele está no controle de todas as coisas. Então, tudo que a gente vive, tudo que a gente viveu e tudo que a gente vai viver, há um propósito para que o nosso caráter seja forjado, há um propósito para que o nosso coração seja melhorado, há um propósito para que algo em nós seja quebrado, para que a gente possa como eu disse no último tópico, ser verdadeiramente convertido ao Senhor, ser convertido, ser transformado. Então, nesse momento de dificuldade, nesse momento de luta, encontre no Senhor a verdade do Evangelho, encontre no Senhor uma nova oportunidade de crescer nele, encontre nele o seu conforto, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, se sinta motivado pelo Senhor, porque o Senhor está com você. Você vai superar, mas você tem que aprender isso. Você vai viver esse momento, você vai viver essa dor, mas o Senhor vai te ensinar alguma coisa nisso. Tenha bom ânimo nesse momento. E para fechar, o último tópico está ali em Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25. O próprio Deus diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá-á, e quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Então, o que a gente tem que entender e é o que vai forjar o nosso caráter e verdadeiramente a gente vai ser convertido, é você entender que você precisa tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. E desejar perder a sua vida, da forma que você entende como certo, em prol do que o Senhor quer que você viva. Então, tomar a sua cruz significa você realmente se olhar, ver o que você precisa melhorar, ver o que você precisa ser transformado genuinamente e permitir que o Senhor transforme a sua vida A cruz é, ela é um espelho para nós Nós temos que olhar para a cruz Para que a gente veja as nossas falhas A gente encare as nossas falhas A gente encare as nossas dificuldades A gente encare as nossas imperfeições O que a carnalidade que é que reine nas nossas vidas Nós temos que pegar a cruz Olhar para ela e querer ser transformar E fazer por onde? Se você precisa pedir perdão para alguém, você vá pedir perdão. Se você precisa de um conserto com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua esposa, com o um namorado, com uma pessoa que você se relacionou e que você feriu, você tem que resolver essas questões. A, tomar a sua cruz é isso, é você quebrar isso que pode te afastar do Senhor, porque o padrão é outro. A cruz ela é o padrão para nós, seres humanos. O que o Senhor fez, o caráter de Cristo, tem que ser o nosso objetivo. O padrão é muito alto, requer muito de nós, requer do que a gente de quebrar a nossa carne, requer a gente abrir mão da nossa vontade para que a gente possa viver verdadeiramente o que o Senhor tem. O padrão é Cristo. Não tem jeito de a gente fugir. Às vezes a gente é muito estranho a gente ver, muita gente parece que simplifica. E, e menospreza demais a, a postura do cristão, que não é bem assim. Não, a gente tem que ter o caráter diferenciado, porque o nosso alvo, o nosso espelho é a cruz de Cristo, é o que Cristo fez por mim e por você. Então, a gente tem que valorizar isso e a gente tem que se espelhar no Cristo e querer chegar o mais próximo possível dessa realidade. É difícil, mas a gente tem que correr atrás. É um, são sacrifícios diários, são perdões que você tem que pedir, são conversas que são difíceis que você vai ter que ter com pessoas para que você gere esse conceito, para que você tome verdadeiramente a sua cruz, para que você possa seguir ao Senhor. E quebrar isso, o problema é esse, a gente quer viver na linha tênue, na lâmina, ali no fio da espada, do mundo e de Cristo. Não tem jeito, você tem que decidir para onde você vai. O cristianismo, ele requer... Coisas dramáticas, requer decisões assertivas, requer decisões firmes e fortes para que você possa viver e desfrutar o melhor do Senhor. Então você tem que escolher ter um relacionamento santo com sua família, com, seu, com qualquer tipo de relacionamento que você for ter, você tem que escolher a santidade do Senhor. Você tem que escolher servir o Senhor com profundidade e alegria. É isso que é o tomar a sua cruz. É isso que é o você abrir mão de você mesmo, da sua vida, querer perder a sua própria vida em prol do nome do Senhor. Às vezes não é só você perder sua vida fisicamente, você morrer. Às vezes é, mas às vezes é você abrir mão da forma que você quer viver. Você abrir mão desse desejo carnal de viver longe de Cristo. Isso é morrer para você mesmo, para que você possa viver em Cristo. Abrir mão não adianta. A gente às vezes quer viver uma vida é, muito superficial no Senhor e achando que isso que vai nos manter no Senhor. Não é. A vida com Cristo requer profundidade. É tomar a cruz, é seguir ao Senhor, é desejar o Senhor cada dia mais e mais. Então, amado, você que está recebendo essa mensagem, sinta-se motivado a ser ao Senhor. Pegue essa palavra, pegue a verdade do Evangelho, pegue a sua cruz e siga verdadeiramente ao Senhor. Separe esse tempo, esse tempo para você está muito em casa, faça seu, suas disciplinas espirituais renderem, sabe? Derrame amor pelos seus familiares, derrame amor pelas pessoas ao seu redor, você que está trabalhando, você que está tendo convívio com outras pessoas, derrame o um amor para a vida das pessoas, gere transformação em você mesmo, para que você gere impacto na vida das pessoas. Seja profundo no seu relacionamento com o Senhor Queira estar mais com o Senhor Anseie o Senhor Porque isso vai te gerar vida Isso vai te gerar motivação nesse momento Isso que vai te fortalecer Que mesmo a gente não estando reunido é, Num templo A gente possa estar reunido no Senhor Reunido em casa Com as nossas famílias E sendo igreja conosco Sendo igreja dentro de casa Então Queira estar na presença do Senhor, anseie a presença do Senhor, mas saiba que requer hum, sacrifícios, requer abrir mão da nossa vontade, abrir mão de viver como você quer, você tem que viver conforme a palavra, conforme o Senhor quer para você. Então viva, viva verdadeiramente para o Senhor, queira viver para o Senhor nesse momento de reclusão e anseie mais para o Senhor busque mais o Senhor, ore mais e queira atingir cada dia mais o padrão, que é a cruz, que é o Senhor. Amém? Espero que essa palavra toque o seu coração, você verdadeiramente venha ser cheio da palavra de Deus e que você venha receber cada dia mais do Senhor. É, a UTT não está parada. A gente tem células, então, se você quer receber ainda mais do Senhor, não só essa Palavra que, tá sendo, que vai ser ministrada aos sábados, nós temos uma célula toda quinta-feira às 20 horas e todos os domingos às 10h30. Então, nós fazemos nós nossos encontros online. Então, a gente vai deixar aqui embaixo é, as, as informações de como acessar essas células, é, Siga-nos nas nossas redes sociais da igreja Siga é, Facebook, Instagram, todas elas Lá a gente está fazendo divulgações é, das nossas células e do nosso culto Então esteja engajado nas coisas da igreja Busque mais a palavra do Senhor e não se perca é, nesse momento A gente está junto, a gente está em igreja Então a célula é um momento muito gostoso Que a gente tem feito por vídeo chamado Que tem sido assim, muito abençoado Então não então, a gente tem célula toda quinta às 8 e meia da noite e todo domingo às 10 e meia da manhã. Pode escolher e ficar à vontade. Que Jesus abençoe muito a sua semana, que o seu sábado venha ser maravilhoso. Amanhã a gente tem o culto com a pastora Miriam. Não perca também, acompanha
0: o nosso culto de domingo e que você tenha uma semana abençoada. E até o próximo Sábado Online. Filho com Deus!